0: Abra a Bíblia de vocês, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte. Vamos pedir para que esse mesmo Espírito Santo que esteve lá junto desses recém-convertidos, em Samaria, uma terra de incrédulos, da qual esses aceitaram a Jesus como seu verdadeiro Senhor e libertador, e que na imposição de mão do apóstolo Pedro e do apóstolo João, eles receberam o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, possa hoje descer de uma forma sobrenatural e nos tocar com profundidade para a honra e glória dEle mesmo. Que toque, que toque, que Ele toque com os dons. Nesta noite, em cada um de nós, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, amém, amém. O tema... Eu quero ser tocado hoje pelo Santo Espírito de Deus. Em outras palavras, eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Falem agora, durante toda a administração desse culto, de reverência a Ele, que é o único digno Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peça, peça uma manifestação especial para você e para a sua vida no que se refere à utilização desses dons, desses dons que já foram trazidos para cada um de nós. Peça que você tenha a intimidade com esses dons. Nós sabemos que tudo, tudo, tudo começa não é? com as nossas petições a Deus. Fazer exatamente com que as nossas petições sejam conhecidas do próprio Deus. Então, peçam. Não é? Senhor, traga o seu Espírito Santo hoje na manifestação de dons na minha vida me use Senhor me use me use para que eu possa fazer mais para a sua igreja amém amém, amém glória a Deus a palavra em Lucas né? no capítulo 11 verso 13 esse verso que eu sempre repito aqui aonde que o Senhor, Ele faz exatamente a comparação com relação aos pais maus, que sabe dar as melhores dádivas, os melhores presentes para os seus filhos, que dirá o Pai bom, o Pai imaculado, nos dará o seu Espírito Santo, se lhe pedirmos. Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peçam, peçam. Nós sabemos que nós já temos a atuação do Espírito Santo dentro de nós. Nós sabemos que pela palavra nós temos um poder que já age dentro de cada um de nós. Mas... Nós não temos tido a ousadia, uma ousadia maior de ter o conhecimento revelado desses dons para cada um de nós. Sabemos que ele existe dentro de nós, porque a palavra deixa isso claro. Mais do que tudo que pedimos ou até mesmo pensamos pelo poder que já age dentro de cada um de nós. Então, a palavra já, já, já deixa claro que nós temos esse poder. Só que, às vezes, na maior parte das vezes, a gente é limitado com relação à atuação desse poder que atua dentro de cada um de nós. E olha o que diz a palavra. Né? Quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você crê nisso? Você já pediu a Deus que lhe preenchesse com o seu Espírito Santo? Percebe, irmãos, que esse tipo de oração são orações alinhada com a vontade de Deus, que a própria palavra já confirma. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus é homem para que não minta. Essa fala aqui é do Senhor Jesus, que Lucas escreve. Inspirado pelo Santo Espírito Santo, mas que né, é exatamente a reprodução daquilo que Jesus falou. Amém? Quando Deus ele nos dá o Seu Espírito Santo, Ele nos dá também esses dons. Que são dons para que a gente possa... né? utilizar na igreja de Jesus 1 Coríntios no capítulo 12 verso 7 diz a manifestação do Espírito é dado a cada um para um benefício comum a uns a palavra de sabedoria a outros a palavra de conhecimento a uns a fé a outros o dom de cura, a uns a realização de milagres, a outros a profecia, a uns o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outros também a interpretação de línguas. Vejam que esses dons eles já estão ao nosso alcance. Nós sabemos que todo aquele que crê em Cristo Jesus, que entregou verdadeiramente a sua vida para Cristo Jesus, já pode tomar posse desse dom, desses dons. Nós sabemos que nem todos terão todos os dons. Aliás, ninguém vai ter todos os dons. Mas a palavra também nos dá não é, a revelação de que nós não teremos um único dom. Ao contrário, teremos diversos. Para agirmos a favor de nós mesmos, como também a favor da Igreja de Jesus, para edificar a Igreja do Senhor Jesus. Conforme foi orado aqui, que a oração né, é, ela tem esse poder de fazer com que aquela pessoa que nós deixamos lá em casa aquelas pessoas que nós deixamos lá em casa seja agora tocada pelo Santo Espírito de Deus a palavra não volta vazia nós estamos aqui intercedendo por essas vidas nós queremos que essa vida venha a ter esse mesmo encontro da qual nós já possuímos portanto Quanto mais eu ousar a buscar esses dons, mais eu vou ter condições de atingir aquelas vidas que nós deixamos lá. E que nós gostaríamos que estivesse sentada aqui. Amém, irmãos? A palavra da sabedoria. Pedir a palavra da sabedoria para você falar com exatidão tudo aquilo que vai fazer com que mexa verdadeiramente com aquela pessoa. Nós sabemos que nós temos a revelação já do, 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 do evangelho de Jesus, que ele é transformador. Pedir exatamente né, com ousadia, com intrepidez, que o seu testemunho aumente cada vez mais para que você possa atingir essas vidas que estão lá. E de certa maneira, podemos até dizer, pelo comportamento, pela indisciplina, pela insurreição delas todas, não passarão na porta estreita. Conforme foi o que nós estudamos aqui, foi a ministração da última pregação. Nós não estamos aqui, né? conforme falamos na pregação, conforme deixamos também registrado aqui, nós não estamos aqui com o objetivo de julgar ninguém. Porque quem julga é o próprio Deus. Mas a considerar o um comportamento, a considerar a falta de busca. Lembra que falávamos aqui ontem, como também no culto passado, que a hora é agora. Nós não podemos deixar para depois. E na utilização, na manifestação desses dons, eles vão auxiliar sobremaneira, não é? A nós, para edificarmos cada vez mais a casa de Deus, a igreja de Jesus, Jesus quer essas pessoas, Jesus quer exatamente que a gente use com os nossos, não é? porque é fácil às vezes a gente atirar, o, o buscar convencer a pessoa, o filho do outro, digamos assim. Ainda que a palavra diz que o, o profeta de casa não tem reconhecimento, nós devemos pedir esse sobrenatural. Ter mais ousadia com relação a esse sobrenatural. Eu não falo isso somente relacionada a vocês. Eu falo isso, inclusive, pela minha própria vida. Passarão. Céus e terra, vai passar todas as coisas, vai passar essa juventude, vai passar não é? essa, 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 digamos assim, perda de oportunidade à terra. Por isso que a gente tem que se apressar, irmãos, porque nós sabemos que Jesus já está voltando. E conforme nós sempre falamos, Ele pode voltar essa noite. E se Ele voltar essa noite, quantos quanto dos meus filhos ficariam de fora? Quantos dos seus? O contexto, após a morte do rei Salomão e por rebeldia, conforme já havia sentenciado eh, no governo de Roboão, Deus, ele separou as doze tribos de Israel. Em outras palavras, o reino de Judá com sede em Jerusalém. Que ficou lá, as tribos de Judá e Benjamim, no reino de Judá, na cidade de Jerusalém. E as outras dez tribos foram habitar em Samaria, através desse reino dividido. Salomão, ele fez coisas que desagradou a Deus, e Deus olhando exatamente para a vida de Davi, da qual foi colocado aqui já nesta noite, com a abertura do Salmo 61. Esse homem segundo o coração de Deus. E Deus, observando exatamente o comportamento de Davi, que agradou a Deus, ele não pune Salomão no seu reinado, ainda que Salomão foi indisciplinado e desagradou a Deus. Mas ele, numa conversa que ele teve com Salomão, ele disse que iria separar as doze tribos. Que dessa vez já estivessem sob o domínio do sucessor de Salomão, que foi seu filho Roboão. Compreende? Essa divisão, ela trouxe um grande enfraquecimento e derrotas ao exército de Israel. Para punir o povo, para fazer exatamente com que o povo se achegasse a Deus. Deus, ele levanta uma série de profetas ao, ao longo de toda a história não é? do Antigo Testamento. Ele vai levantando exatamente profetas para que essas pessoas... Ouçam a sua voz por intermédio de muitas pessoas que ele levantou. E ele dá vitórias para o povo inimigo de Israel. Deus, ele dá as vitórias para o inimigo que de certa maneira estaria punindo esse povo. O cenário aqui é o exílio babilônico, que se dá exatamente na cidade de Samaria, onde que esse exército inimigo, guerreando com o povo de Israel e guerreando com todos os outros povos existentes, o que, que ele fazia? Ele aprisionava as pessoas e ia colocando todas elas dentro da cidade de Samaria. Em outras palavras, teve ali uma mistura de raça. Se você observar em todas as citações com relação a Samaria, né, o judeu ele se arrepiava, ele passava longe de Samaria, porque ali existia o judeu, entre aspas, misturado. A raça do, do, do judaísmo ali já, tava, já tinha sido contaminada. O judeu ele tem uma série de regras que a mulher judia tem que casar com o homem judeu e assim sucessivamente. E ali houve não é? essa mistura de raças, porque essas pessoas começaram a viver ali, ainda que era um exílio, mas as pessoas tinham liberdade. Tinham liberdade de plantar, tinham liberdade de colher, é? enfim, mas só que estavam sob o domínio de um outro rei, Nabucodonosor, por exemplo e os seus todos sucessores e havendo exatamente essa mistura de raça o judeu ele se arrepiava né? Samaria por exemplo é, é, é como se fosse em Araucária ele para dar a volta ele ia por são duzentos não passava nem perto ele não queria se contaminar se vocês observarem todas as histórias né, que Jesus conta, ele enaltece essas pessoas, porque tem muitos crentes, aqueles que chegavam até ele com o, o, como se fosse o seu seguidor, mas não tinha um gesto de generosidade. De repente, ele mostra que essa raça de samaritanos, né, às vezes, com toda essa discriminação que o povo judeu tinha sobre ele, Jesus dá uma série de exemplos a considerar a parábola do samaritano, que estava lá uma pessoa estendida, passou três crentes, e ninguém, né um desviou, um foi para um lado, outro foi para o outro, mas foi o samaritano que socorreu. Ele fala lá também com a mulher samaritana que reconhece exatamente quem que ele era nesse, no diálogo. Né? Enfim, esse exército né, que capturou uma série de, 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 de outros povos, como também o exército de Israel, eles colocavam para habitar em Samaria. Os assírios dominavam, né? os outros povos ia entulhando, podemos dizer assim, né? como se é, num cativeiro, é o cativeiro babilônico, ia colocando todas essas pessoas dentro da cidade de Samaria. Isso aconteceu há 700 anos antes de Cristo. Os assírios, conforme disse, ele vencia muitas guerras também contra outros povos gentios. E todo esse povo, juntamente com o povo de Israel, era colocado em Samaria. Com o tempo, houve uma grande miscigenação, uma mistura de raças, uma mistura de crenças, né? Do qual foi chamado de cativeiro o exílio babilônico, que durou 70 anos. Nesses anos, o Senhor levanta profetas, né? que foram Jeremias, Ezequiel e Daniel. Romanos, no capítulo 1, verso 16. A palavra diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego. Nós compreendemos, irmãos, que Jesus veio para todas as pessoas todas indistintamente ele veio para todas as raças né? nós sabemos que ele já está voltando e uma das, das condições para que realmente estabeleça a sua, a, a sua vinda é quando todos os povos tiver conhecimento de quem verdadeiramente é Jesus conhecerem a Jesus eu nunca me esqueço que uma ocasião eu viajando de avião e sentado na poltrona sentou do meu lado uma antropóloga é óbvio que eu só soube que ela era antropóloga depois que a gente começou a bater um papo né e ela sabendo que eu era do banco do Bradesco e ela começou a narrar a vida dela desde a época que ela era estudante do projeto Rondon e uma das coisas que chamou a atenção dela foi quando ela chegou numa aldeia aldeia onde esses índios ainda não eram nem documentados. Né? Não, não, não se falava muito dessa raça. E, assim que desceram do avião, disse que veio em direção dela um indinho com a camiseta do Bradesco. Não tinha chegado nem a civilização e a camiseta do Bradesco já estava vestindo um indinho desse. O que eu quero mostrar com isso é que todos os povos, quando tiverem o conhecimento de Jesus, ele não vai retardar em voltar, Muito pelo contrário. E ele já está voltando, Ele já está voltando. Por isso que é tempo de evangelizarmos, a começar inclusive pela nossa casa. Quantas pessoas que estão dentro da nossa casa que não conhecem o Jesus, da qual nós é? reverenciamos ele a todo momento que nós pudermos, possamos a palavra dunamis que tem por tradição dinamite é o poder de Deus para derrubar todas as barreiras do pecado e libertar os cativos cativos as pessoas exatamente que ainda permanecem no pecado. Olha a oração que foi feita aqui, que a Léo fez. Né? Em agradecimento com relação a nos tirar de um tempo de trevas e nos colocar na maravilhosa luz. Quebrando todos os grilhões dos pecados das nossas vidas, já né? que já existiu em nós. Observando aqui o cenário, após a morte de Estevão, já relatado também no livro de Atos, sobre o consentimento e a perseguição de Saulo de Tarso, que também chamado posteriormente de, do apóstolo Paulo, muitos seguidores de Cristo Jesus saíram de Jerusalém, tal qual foi a crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado, aqueles seguidores de Jesus, podemos dizer assim, que ficou, perdido, cada um foi com um canto, a história dos dois discípulos no caminho de Maús voltando decepcionado daquela cena de crucificação. Tipo assim, acabou tudo. Nós confiávamos exatamente no Messias, só que ele morreu na cruz. Não compreendiam que Jesus precisava passar pela cruz. Só foram compreender posteriormente e com a morte de Estevam aconteceu exatamente a mesma coisa houve uma perseguição muito grande por parte dos seguidores do cristianismo naquele momento e Felipe, o que, que ele faz? é um dos que saiu de cena foi pregar em Samaria ele pregando nessa cidade evangelizando lá nessa cidade, as pessoas iam aceitando a Cristo Jesus, iam sendo batizadas. Se nós observarmos a vida de, 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 de Filipe, ele batiza até um outro personagem, que é um enuco, que estava voltando, Conhecia só um, um pedacinho da Bíblia e, e pediu para que aquilo fosse explicado para ele, como se fosse assim: ele achou um, 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 uma página, né? um, uma página rasgada e a palavra mexe, a palavra não volta vazia. E Felipe também batiza esse enúcleo. Enfim. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, conhecer a história desses personagens que vão, vão mostrar para nós, assim, preciosidades. Né? E Felipe, o que, que ele faz após a morte de Estevão? Atos, no capítulo 8, verso 12, esse mesmo capítulo que nós estamos estudando, diz assim, e também Saulo consentiu a morte dele, falando exatamente sobre Estevão. Tá? E ele fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Não é? E Filipe foi evangelizar em, em Samaria. Terra considerada impura para os judeus. Quando nós estudamos esses versos, nós observamos aqui que para estarmos cheios do Espírito Santo é necessário estarmos esvaziados de muitas coisas que nos afastam de Deus. Irmãos, falávamos ainda pouco sobre alcançar exatamente os nossos. Nós devemos orar como Jó orava. Pelo pecado dos nossos filhos. Nós estamos aqui agora não é, em reverência a esse Deus. Nós não sabemos o que eles está, estão fazendo, mas Deus sabe. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então o que, que nós devemos? É orar exatamente pela iniquidade dos nós. Orar para que haja exatamente uma manifestação sobrenatural, haja um encontro espiritual com relação né, a, a, a eles compreenderem verdadeiramente que precisam se esvaziar desse mundo. Uma das orações que nós devemos fazer pelos nossos é exatamente buscar esse esvaziamento em cada um deles. Estão muito cheios do ego deles, muito cheio do egocentrismo deles, muito cheio do, do hedonismo deles. Que um dia também foi a nossa busca. O egocentrismo, o, 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 o egoísmo, o egocentrismo e o hedonismo. Quantos de nós que não conseguia ver outra coisa não ser é prazer nessa vida? E posso até falar aqui, porque aqui somos todos os adultos, né? Prazer pelo lado sexual. Ver exatamente só né? sexualidade. Ter uma, uma, uma imaginação muito fértil para essa área. Quando nós observamos aqui, nesses versos, nós encontramos alguns aspectos que fazem a pessoa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Primeiro aspecto, receber a palavra de Deus. Verso 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, Ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Pedro e João, informados da grande conversão de samaritanos que houve lá nessa terra ah, considerada pelos judeus como uma terra impura pela pregação de Filipe. Muitos, muitos, muitos aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E de perto eles foram lá para constatar esse milagre. Sabendo que muitos judeus cristãos poderiam se escandalizar e rejeitar os samaritanos, houve a intervenção dos apóstolos nessa inclusão da igreja. Em outras palavras, eles sabendo exatamente da rejeição que muitos judeus tinham com relação ao povo de Samaria. Pedro, João e Tiago, eles eram a autoridade máxima, podemos dizer assim, na liderança do cristianismo, com base em Jerusalém. Compreendendo que eles poderiam sofrer uma... uma, uma desconsideração, uma rejeição. Esses samaritanos que estavam sendo convertidos para o cristianismo, os chamados prosélitos, Pedro e João temiam exatamente essa situação com relação a esses irmãos novos em Cristo ser rejeitados pelo próprio povo judeu que não aceitavam os samaritanos. Compreendem? por eles já terem se misturado. Em outras palavras, casado com uma grega e assim sucessivamente. né? O judeu casado com a gentílica, a, gentil, a judia casado com o gentílico e assim sucessivamente. Já expliquei aqui que judeu, né? gentil, é todos os outros povos que não têm sangue hebreu judeu nós somos gentílicos por isso que para Cristo Jesus nós somos considerados a Israel espiritual amém samaritanos eram povos que mantinham sincretismo religioso ou seja eram idólatras. Eles adoravam e cultuavam uma série de outros deuses. Em Samaria, os judeus de lá eles praticavam essas misturas de crenças trazidas pelos babilônicos, onde havia muitos cultos de orgias e até mesmo sacrifício de crianças nessa terra. Eu não sei se vocês sabem o que esse sincretismo religioso da qual o nosso país... O nosso país é um país que ele tem um sincretismo religioso muito grande a considerar. A Umbanda, por exemplo. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles vieram Digamos assim, trouxeram as suas crenças, esse espiritismo, essa umbanda, para que eles fossem aceitos de determinada maneira. Conforme eu sempre falo para vocês, que o diabo ele age nos detalhezinhos, né? nas pequenas coisinhas que parecem não ter importância. Então, o que acontece? Na igreja existe, no catolicismo existe lá todas aquelas imagens de santo. O que que os escravos daquela época, né, os que cultuavam a Umbanda fizeram? Pegaram todas aquelas imagens de santo e colocaram no altar dele com uma outra simbologia, ogum, o, gum, o xosse, e assim. Essas, né? E ia manjar, tal. O, o, o dono da fazenda, ele via lá aqueles batuques, aquelas coisas todas. Ele ia lá conferir, a hora que ele chegava, ele via o altar como se fosse o altar da Igreja Católica. Ele via lá no altar dos Ubandistas, todos esses santos. Eu não sei se vocês já conheceram tiveram a oportunidade de entrar num lugar desse, ou até mesmo passar sobre uma loja que vende produto de umbanda. Você vai ver lá representadas todas as imagens que estão no catolicismo. E ele chegava lá e conferia aquelas imagens do altar... Tem, estão dando outro nome aqui, porque é da língua deles aqui, mas o que eu estou vendo ali é Jesus, o que eu estou vendo ali é, é, é São Jorge, o que eu estou vendo ali é, enfim, a santaiada toda do catolicismo, ele via ali no altar da Umbanda, não dá nenhuma importância. É? Por isso que essa religião também se proliferou, ela entrou no país de uma forma disfarçada, compreende? hoje nós somos, nós possuímos nesse país um sincretismo religioso muito grande volta e meia a gente está sendo né, vendo aí no noticiário principalmente aqui no Paraná né, teve um crime aqui que durou muitos anos, virou até, até seriado de, 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 dessas, dessas Netflix dessas Play. O caso daquelas crianças de Guaratuba que foram sacrificadas nesses cultos de magia negra e coisa e tal. E Samaria era isso. Samaria, ela tinha essa fama, porque todos os povos cultuavam os seus deuses. Mas só que Felipe foi pregar o Cristo vivo, o Deus vivo, o Deus desconhecido. E muitas pessoas aderiram de lá o cristianismo. Tiago, no capítulo 1, verso 21 e 22, diz... Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem de Deus... Essa mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se engane. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas aponham a em prática. E o que Pedro e João foram fazer? Foram dar sequência exatamente a essa evangelização nesse local porque nós sabemos que a própria palavra diz e conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Pedro entendia através dessa fala do Senhor, foi Jesus quem disse isso, e não o Bolsonaro. Sabia que através dessa fala de Jesus, essas pessoas... Iriam se libertar de todo esse sincretismo religioso, de todas essas crenças que um dia elas trouxeram, não é? porque estavam sendo convertidas, estavam ouvindo a mensagem, estavam conhecendo o Evangelho de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: né, a palavra. É loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Segundo aspecto. aspecto praticar o it. Chegar até a eles, verso 15. Chegando ali, oraram por eles para receberem o Espírito Santo. Como já havia predito Jesus, era a hora da grande missão da igreja. O sal deveria sair do saleiro, em outras palavras, os apóstolos deveriam sair de Jerusalém e ser espalhados por toda a Judéia e Samaria. Sal e luz vocês serão sal e luz para fazer exatamente a diferença entre esse povo que está, sendo, que está se perdendo. Os chamados todos, todos, todos indistintamente que são chamados para ser sal e luz têm que fazer a diferença nesse mundo. Tem que mostrar exatamente que essa palavra é ela já tomou uma proporção e que hábitos, costumes, vícios do passado já não faz mais parte da tua vida. Uma vez que você mostra exatamente essa mudança para as pessoas, as pessoas vão olhar para ti e falar, poxa, realmente está mudada essa pessoa, não é mais a mesma. E, normalmente, aquilo que a gente deixa visível para as pessoas é que a gente tem que se desfazer. Claro, nós temos que se desfazer de todo tipo de coisa que faz com que desagrade o nosso Deus. Agora, principalmente as visíveis, porque é a maneira de você fortalecer o teu testemunho. Se você usava de uma determinada maneira para falar com as pessoas... Modere. Ainda há pouco eu estava falando com a Bia exatamente esse tipo de coisa, de pessoas às vezes nos rotular sem olhar para o espelho. <risos> em outras palavras, né, o cara se enxerga, mas hoje, né, o Senhor tem a piedade, entendeu? Ele não sabe o que faz. Por que disso tudo? Palavras do Senhor Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse Espírito Santo, ele traz transformação em você. As pessoas te olham e já não te olham, já não te contemplam mais como te vi antigamente. Você não precisa sair aí rotulado de, 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 de ministro, de obreiro, de pastor, de diácono. Não, o teu comportamento já diz isso para as pessoas. Já mostra exatamente que você é uma outra criatura. As coisas velhas já se passaram na tua vida. Não são cargos que vai fazer exatamente com que as pessoas venham nos acompanhar. Muito pelo contrário, mas sim as nossas atitudes. A maneira que a gente está agindo aí fora. Amém, irmãos? Amém. Terceiro aspecto. Orar para receber o Espírito Santo. É isso que eu gostaria de, que vocês observassem com bastante profundidade. Toda a palavra, mas aqui em especial. Orar, orar para receber o Espírito Santo. Foi o que Pedro e João foram lá fazer. Verso 16 pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Diz-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Lucas, no capítulo 18, verso 1, que é a parábola do juiz iníquo, ou seja, o do juiz injusto. Havia, numa cidade, um juiz injusto. E tinha uma senhora que ela tinha uma causa na justiça. E esse cara era injusto. A, a, a probabilidade era fazer com que ele desse uma sentença contrária à causa dela. Mas de tanto orar, de tanto persistir na oração... Esse cara chega num determinado dia e fala, eu tenho que me livrar dessa mulher, essa mulher tem que sair da porta da minha casa, porque, né? O que ele fez? Deu a causa ganha para ela. Jesus conta essa parábola exatamente para que a gente tenha essa mesma insistência. A partir da nossa casa. Veja, quantos apêndices, né? Além do celular que a gente ainda tem, Quantas coisinhas ainda que a gente precisa se desfazer para que realmente as pessoas venham nos acompanhar. Quanto comportamento errado que ainda a gente mantém na frente dessas pessoas e que, de alguma forma, só pelo, pelo poder e a ação do Espírito Santo é que a gente vai fazer com que essas pessoas venham a sentar do nosso lado amanhã. Na minha casa, como também na casa de vocês. Daniel, ele buscou ao Senhor com orações e súplicas, jejum, pano de saco, né? ou melhor, pano de saco e cinza, né? botou a cara no pó, no capítulo 9, verso 3, confessando, intercedendo pelo pecado do povo a fim de que cessasse a destruição que estava sobre Israel, o povo escolhido por Deus. É assim que a gente tem que agir com, com relação aos nossos amigos até. Quantas pessoas que estão, que entram no nosso caminho com o intuito de nos prejudicar. A palavra diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos e não querer partir para as dez, fazer algo é, é, de vingança, de retribuir na mesma moeda. Nós somos parte da geração que tem que fazer a diferença, nós pertencemos a Cristo Jesus, nós somos da comunidade de Cristo, as pessoas têm que nos ver aí fora, sendo exatamente essa comunidade, pedir esses dons, pedir a manifestação do Espírito Santo, pedir o acompanhamento do Espírito Santo, onde a planta do teu pé pisar, para que as pessoas vejam, refletir em você o Deus vivo que está dentro de ti. Nas suas atitudes, na maneira de você conduzir qualquer situação dessa vida, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua escola, aonde, aonde, aonde a planta do teu pé pisar. Nós sempre falamos aqui que a base de toda oração e que isso é agradável, é palatável ao ouvido do Senhor, onde que Ele diz, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta em outras traduções, pedi-lhe dar-se-vos-á, buscar e achareis, aquele que bate a porta se abre, esse Deus, ele espera exatamente da qual nós se utilizamos dele, buscamos nele, veja a abertura conforme foi aqui hoje, conforme Davi agia com Deus, ele não fazia absolutamente nada se Deus não estivesse à frente de todas as suas ações. Ele, é um, ele foi um homem reconhecido como o homem segundo o coração de Deus porque ele dava exatamente a Deus a de todo, em todas as suas atitudes. Ele colocava a Deus, ele reverenciava a Deus nas suas ações. Na guerra, ele sabia que ele seria vencido se não fosse Deus a lutar por ele. E Deus, assim como ele agiu na vida de Davi, ele quer agir na sua. A ação hoje é do Espírito Santo. Então, nós temos que ter uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. Nós devemos pedir que esse Espírito Santo esteja à frente de cada passo nosso. De cada atitude nossa que os dons revelados, que os dons manifestos em nós sejam revelados para que realmente a gente possa se utilizar deles. Para buscar vidas para o Senhor Jesus, que é essa é a nossa missão. Aqui nós somos missionários. Temos missões. Atos, no capítulo 2, verso 20, 38 a 39, Pedro lhe diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão o Espírito de Deus. Pois esta é a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama. Amém. E o quarto aspecto a imposição de mãos eu sempre falo aqui irmãos, tome muito cuidado com essa situação muitos vão querer botar a mão na tua cabeça mas você não sabe qual é a intenção que está por trás não sei se vocês já observaram até quando eu faço imposição de mãos em vocês aqui eu peço licença o que vocês têm que prime a primeira coisa que tem que ser feita na caminhada é, é, é cristã é ser vigilante. Nós não podemos sair aí deixando que as pessoas coloquem a mão na nossa cabeça. A palavra diz que eles impunham as mãos e eles recebia, recebiam o Espírito Santo. Impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam eram ao todo uns 12 homens Atos do capítulo 19, versos 6 e 7 por isso que eu chamo a atenção de vocês para que realmente vocês vejam a ação do Espírito Santo na vida desses homens Atos dos apóstolos em outras palavras, o que esses caras fizeram? Qual foi a atitude desses, dessas personagens? Aqui nós estamos observando que Pedro e João impunham as mãos e as pessoas falavam em outras línguas. Que as pessoas recebiam o Espírito Santo, era tocada pelo Espírito Santo. Em Atos no capítulo 19, conforme acabamos de ler, Paulo ele tem um encontro com pessoas que tinham sido não é, 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 batizadas também. Quando ele estava sendo indo para o caminho de Efésio, ele encontra com essas doze pessoas. E ele impõe as mãos sobre essas pessoas que já haviam sido batizadas. E a Bíblia explica que era o batismo de João Batista. Mas ali eles receberam o batismo de Cristo Jesus. E a partir daí falavam em línguas estranhas, profetizavam. Os dons já eram manifestos. Por que, que eu chamo a atenção de vocês para uma leitura mais aprofundada, mais buscada? Porque a partir de que a gente vai tendo conhecimento de todas essas histórias, de todas essas situações, o mesmo Espírito que agiu na vida dessas pessoas, Ele age em cada um de nós. Ao tomarmos posse propriamente dito né, dessa palavra... Ao nos encossarmos dessa palavra, pedindo exatamente, né? invocando o Espírito Santo, que esse Deus de perto, esse Deus que está perto, que nós devemos buscar enquanto podemos achá-lo. É declarar exatamente para Ele que você quer esses dons. Qual é o pai que, sendo mau, sabe dar os melhores presentes para os seus filhos, que dirá o pai totalmente bom, rico em benignidade, Deus de amor, Deus de misericórdia, nos dará o seu Espírito Santo, se nós lhe pedirmos. Amém, irmãos. Amém. Concluindo, os samaritanos, desfazendo de todas as suas crendices, do sincretismo, né? desse sincretismo religioso, eles se arrependeram e aceitaram a Jesus como seu único salvador e seu único libertador. Foram batizados nas águas e na visita dos ministros de Deus, dos apóstolos de Jesus, com a imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Chame o Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo enche agora esse lugar, Senhor. Nos encha, Senhor, com o Seu poder que faça, Senhor, transbordar o seu poder dentro de cada um de nós, Pai, para que verdadeiramente a gente possa se utilizar desses dons das quais o Senhor já separou para a sua igreja, que a gente possa ter intimidade com esses dons, Senhor. Inunde-nos, Senhor, com todo, com todo, com todo com toda a sua água viva, Senhor. Inunde, Senhor, todo o nosso ser, Pai. Nos avive aqui nesse lugar, Senhor. Nos traga, Pai, a palavra revelada, a palavra da sabedoria para falarmos com as pessoas que ainda não lhe conhecem, Pai. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 17, a palavra diz, aos que crerem, será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas, Tiago, no capítulo 5, 16, o Senhor diz, confessai-vos os vossos pecados, uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Uhum. muito pode, por eficácia, a súplica, do justo, uhum. irmãos, a sua igreja, suplica para você agora para que realmente você tenha uma intimidade com o Espírito Santo de Deus que você possa através dessa intimidade com o Espírito Santo invocá-lo, invocá-lo, invocá-lo para que realmente não né, é, é haja a manifestação desses dons na sua vida peça com intrepidez traga no Senhor uma porção dobrada do seu Santo Espírito use-nos com seus dons para utilizarmos na sua igreja traga-nos Deus dons de cura dons de libertação dons de milagres, dons de revelação, que esses dons sejam agora manifestos em cada um de nós, que possamos ter cada vez mais intimidade com esses dons para as coisas úteis, Senhor, para a sua igreja. Use-nos, Senhor, para a edificação de uns dos outros na sua igreja, Jesus, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti.